0: Meet the CXO. Wir reden, was verbindet. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Meet the CXO, bei dem wir die Türen in Chefetagen unterschiedlichster Art öffnen. In jeder Folge spricht eine Führungskraft aus unserem Unternehmen mit Gestalterinnen und Gestaltern aus der Wirtschaft, der Politik oder auch aus der Gesellschaft. Mein Name ist Melanie Kubin-Hardewig und ich verantworte den Bereich Group Corporate Responsibility bei der Deutschen Telekom. Mein Team und ich, wir gestalten die ökologischen und die sozialen Fragestellungen bis hin zu der Frage, wie wir unsere Unternehmen steuern und damit die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens. Ich freue mich übrigens besonders auf meinen heutigen Gast. Das ist nämlich Micha Fritz, der Mitbegründer von Viva con Aqua. Viva con Aqua ist eine internationale Organisation, die sich vor allem um das Menschenrecht auf sauberes Trinkwasser und sanitäre Einrichtungen einsetzt. Und übrigens hat Viva con Aqua vor kurzem den deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Getränkeindustrie bekommen. Insofern Lieber Micha, herzlich willkommen. Wie schön, dass du heute bei uns bist.
1: Danke für die Einladung und die damit verbundene Unterstützung.
0: Micha, da dich wahrscheinlich noch gar nicht alle kennen, auch wenn du schon viele, viele Follower hast, würde ich gerne wissen, wer du bist und vor allem, warum du dich als Konzeptionsaktivist beschreibst. Erzähl uns doch ein bisschen von dir.
1: Teil meiner Aufgabenbereich ist ja quasi Menschen zu Viva -Con also sie zu aktivieren, inspirieren, sich in, ja, bestenfalls simpler, sexy und strukturell wiederholbarer Form zu engagieren bei Viva Conakva und für das Menschenrecht, wie du schon gesagt hast, für sauberes Trinkwasser. Und wer bin ich? Ja, letztendlich es schönerweise bei Viva immer um Viva Conakwa und nicht so hart um die einzelnen Personen und trotzdem will ich die Frage beantworten. Ich bin ein schwäbisches, maximal privilegiertes Bildungsbürgertum Kind, das dann durch eine Freundschaft mit Benjamin Rainer Adrian, der die Idee zu Viber Conacqua hatte, nach St. Pauli gekommen ist, dort politisiert wurde, sozialisiert wurde und durch viel Zufall noch mehr Leidenschaft und Engagement Viber Conacqua mit aufbauen durfte. Und das auch vorneweg, das war nie so geplant, dass das jetzt rauskommt. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich mal mit der Deutschen Telekom überhaupt einen Call up oder einen Podcast oder so. Ganz viele Dinge, die in meinem Leben passiert sind, waren für mich unvorstellbar, weil sie außerhalb jeglicher Vorstellungskraft waren. So ist es eine mittlerweile 17-jährige Reise, die wir hingelegt haben. 2005 hatte Benny die Idee, 2006 den deutschen Verein Viva Conacqua D. St. Pauli E.V. gegründet. Und mittlerweile gibt es davon ja acht Vereine in acht verschiedenen Ländern, eine Stiftung und mehrere Sozialunternehmen.
0: Das ist eine super spannende Reise, die ihr da hingelegt habt. Und mir ist vor allem so ein Begriff aufgefallen, den du ganz gerne verwendest. Vielleicht auch im Vergleich zu dem, wie wir als Deutsche Telekom aufgestellt sind. Wir sind ja ein Börsen notiertes Großunternehmen, Großkonzern international. Das heißt, wir gucken unter anderem eben auch natürlich auf den Shareholder Profit. Du hast immer ein paar Mal schon erwähnt, dass ihr eher auf dieses Thema All-Profit-Organisation schaut. Was genau meinst du damit?
1: Ja, ist auch so eine eigentlich witzige Viva Conakba nummer weil also die Organisationsformen heißen ja Non-Profit oder Non-Government-Organisation und so weiter und ich glaube eher aus so einem revolutionären Geist heraus, so ein bisschen provokativ sein, ich weiß gar nicht mehr, wer die Idee hatte, haben wir ganz am Anfang schon auf den ersten Flyer all profit Organisation geschrieben, weil wir gedacht haben, hä, es macht ja gar keinen Sinn, wenn keiner profitiert. Natürlich ist damit gemeint, dass die Profits, die gemacht werden von der Organisation, eben Menschen zugutekommen, die jetzt in dem Fall keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben oder so. Ne? Das ist dieser Legal Status Non-Profit. Wir haben es aber, ohne so richtig zu wissen, All-Profit einfach genannt. Und über die Jahre hat sich da wirklich eine Philosophie entwickelt. Und wenn ich zum Beispiel einen Call jetzt mit euch hätte, ja, dann würde ich mir überlegen, was könnten die Mehrwerte für die Deutsche Telekom sein? meine eigenen Mehrwerte vergesse ich nicht, bin ja nicht dumm. So, aber die Mehrwerte des anderen, man kann es auch Empathie nennen oder so. Dadurch entstehen natürlich ganz andere langfristige tiefe Verbindungen, wenn man nicht nur an seinen eigenen Mehrwert denkt oder eben an den Mehrwert jetzt auch von der Vision Viva Conacqua, also auch Viva Conacqua sich nicht zu so ernst nimmt, weil es gibt viele Themen auf diesem Planeten, für die man sich engagieren kann und Viva Conacqua ist eins davon. Und das verstehen wir in so einem vielleicht holistischen Ansatz davon, dass eben alle profitieren, die Teil von der Bewegung sind.
0: Das ist eigentlich total spannend. Also das heißt Profit für euch natürlich, Profit vor allem für die Menschen, die ihr wirklich in den Scope nehmt, auf die ihr abzielt mit eurem Engagement, aber auch tatsächlich Profit für den Partner. So habe ich dich jetzt verstanden.
1: Ja, genau. Selbst so ein Felix Lobrecht, der war jetzt vielleicht noch nie in Ostafrika, in Uganda. Ja, das wäre ein Profit für ihn, weil er innerhalb von einer zehntägigen Reise vielleicht das Land kennenlernen würde, wie er es als, in Anführungszeichen, Tourist, wenn er da jetzt normal reinreist, niemals kennenlernen würde, weil die Menschen ihm nicht so die Türen aufmachen würden. Oder eine Kunstkäuferin im St. Pauli-Stadion Milan Gallery, wo wir immer einmal im Jahr dieses Kunstfestival machen. Die kriegen dann eh Inspiration, lernen Künstlerinnen kennen, können sich vielleicht ein Kunstwerk kaufen etc. Pp. Oder natürlich auch mit dem Wasser was. Wenn man ganz ehrlich ist, eigentlich nur eine Kaufentscheidung ist und du kriegst halt einmal sauberes Trinkwasser sozusagen und genau so funktioniert Biber Konakwa und auch ich meine vielleicht die Idee, das muss man ja auch sagen, warum Bieber Konakwa dann letztendlich so groß geworden ist oder überhaupt geworden ist, was es ist, ist, dass wir 2008 mit Pfandbecher sammeln auf Musikfestivals angefangen haben. Wir haben vor Corona über eine Million Pfandbecher gesammelt auf 400 Musikfestivals mit über 10.000 Ehrenamtlichen. Und die Ehrenamtlichen kriegen das Festival-Ticket vom Festivalveranstalter. Das Festivalveranstalter kriegt eine coole soziale Aktion. Clueso gibt 30 Sekunden von seiner Stage-Time oder Antje Schumacher und macht eine Ansage oder Ärzte, schmeißt alle Becher auf die Bühne. 4.000 Becher fliegen sternschluckmatig auf die Bühne und jeder ist ein Euro und ist quasi ein halber Brunnen in Uganda. Und du hast ja auch gefragt, warum ich mich Konzeptionsaktivist nenne in meinem Beruf, ich treffe ja Menschen nonstop und viele auch, die, sage ich jetzt mal, ja, berühmte Persönlichkeiten, Personen des öffentlichen Lebens, von Ed Sheeran bis, was weiß ich, Nina Chuba, etc. Und die Menschen treffen ja ganz, ganz viele Menschen. Und du hast so, du hast so drei bis fünf bis zehn Sekunden oder wie man diesen Elevator-Pitch und so. Und ich glaube, das versuche ich in allen Bereichen zu machen und deswegen auch auf einer Visitenkarte, quasi, dass man im Gedächtnis bleibt. Wenn, wenn ich da drauf schreibe, don't get me wrong, aber CMO... Ja, Chief Marketing Officer, so who cares, 10.000 Mal gehört, das bleibt mich in der Erinnerung. Aber wenn ich da Konzeptionsaktivist drauf schreibe oder auch was ganz anderes, dann bleibt das kurz hängen. Und ich glaube, so sich auch immer in der Konzeption aktivistische Formate zu überlegen, die hängen bleiben, weil das ist die eine Währung, Aufmerksamkeit für die Thematik, dass es immer noch 500 70 Millionen Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. 4,2 Milliarden Menschen keine menschenwürdige Sanitärversorgung in der Komplexität haben. Und das andere ist Geld. Also einfach für die Projekte, so, also Spenden und da immer wieder neue Wege zu gehen. Das ist eigentlich meine Aufgabe als Konzeptionsaktivist.
0: Ja, ich glaube, dass wenn man dir folgt, äh, bekommt man das mit. Und ja, bei mir ist es auch hängen geblieben. Also der Titel wirkt auf jeden Fall. Man stolpert sofort drüber und fragt sich natürlich, was genau ist dahinter. Also sehr, sehr interessante Idee eigentlich, auch da nochmal zu schauen, wie kann man dann die Aufmerksamkeit für die Themen nutzen, indem man auch mit sowas Einfachem wie dem persönlichen Titel anfängt.
1: Ja, und ich glaube, Stolpern ist gut, weil Stolpern ist eine Form von Disruption. Das ist auch ein bisschen wie letzte Generation vielleicht. Das ist auch kurz Disruption. Du musst anhalten in deinem SUV. Ja, das nervt, das ist anstrengend. Aber im anderen Fall würden wir gar nicht aus dem Hamsterrad aus. Und das ist immer wieder die Aufgabe, den Menschen kurz, weil meistens nach dem Stolpern kommt das Aufstehen oder nach der Verwirrung die Klarheit sozusagen. Und ich glaube, genau diese Momente zu kreieren, so dass es den Leuten nicht auf den Sack geht, das ist auch elementar. Das war immer unsere Ansage, weil wir haben immer gesagt, Geht den Stars nicht auf den Sack, Charity-Organisation, Regel eins. Und Regel zwei, wir machen nur Dinge, die uns selber Spaß machen. Weil wenn es mir gar keinen Spaß mehr macht, wird es dir auch keinen Spaß machen. So Und deswegen versuchen wir auch da so einen ja, liebevoll-hedonistischen Ansatz immer mal wieder reinfließen zu lassen.
0: Ich glaube, das Spaß machen ist ehrlich gesagt ein guter Aufhänger für eine Frage, die ich auch an dich hätte. Ich schaue ja jetzt als Unternehmensmitarbeiterin, als Leiterin von so einem Bereich sehr stark natürlich aus so einer Corporate-Perspektive auf die Themen und bei uns geht es ganz oft um Fokus, 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 priorisieren, Strategien festsetzen und übrigens tun wir das. Also obwohl die Nachhaltigkeit unglaublich breit ist und ich glaube über Umwelt, Soziales und ganz viele Steuerungsthemen ich jeden Tag mich in tausend Themen tummeln könnte, trotz allem ist es natürlich so, dass wir eine klare Strategie haben als Unternehmen und die Strategie verfolgen wir. Also ich weiß sehr gut, wenn neue Themen bei mir reinkommen, passen die in unsere Strategie, greifen wir die auf? Wann in etwa greifen wir die auf? Auch schon alleine? weil ich natürlich mit meinem Team und den Menschen drumherum auch, auch einfach an Kapazitätsgründe komme. Du machst jetzt tausend Dinge. Ich weiß, dass ihr das Hotel in Hamburg, die Villa Viva eröffnet habt. Du hast mir mal von einem Musikprojekt erzählt. Mit Viva Con Aqua bist du sowieso unterwegs, aber du engagierst dich für tausend andere Dinge. Ich habe ja jetzt gesehen im November der coole Schnurrbart, den du direkt auch ordentlich gepostet hast und verbreitet hast zum Thema Movember. Also unglaublich vielfältige Themen. Wie entscheidest du dich denn, für die Themen ist es Spaß oder ist es tatsächlich auch eine Strategie? Also gibt es da so eine persönliche Guidance, die du hast und teilen kannst?
1: Ich glaube, da würde ich gerne differenzieren, einmal zwischen Viva Con Agua und mir selber. Einmal Viva Con Agua. kommen wir jetzt an einen Punkt, wo wir wirklich eine saubere Strategie reinziehen. Also schon ein bisschen länger, aber so... Ne? Das war schon sehr Free Flow, das war Freestyle, das war wirklich einfach machen und daraus hat sich das entwickelt. Und jetzt sind zum Glück ein paar Sachen aufgegangen und daran kann man jetzt Muster erkennen. Zum Beispiel diese Satellitengründungen drumherum. Millantor Gallery, Goldeimer, Villa Viva, das Kindermusikprojekt mit dem Viva Al und so weiter. Kleine Entitäten, die sehr flexibel sind. Weil du natürlich im Zweier-, Dreier-Team ganz anders arbeiten kannst wie im 30er-Team etc. So. Das heißt, daran glaube ich wirklich sehr. Und ich glaube auch, dass... Innovation, du da sehr viel Freiraum brauchst, weil Innovation ist so ein Buzzword, auch wie Nachhaltigkeit leider. Und deswegen, also ich würde zum Beispiel auch wie bei Konak auf einer sozialen Ebene würde ich die Nachhaltigkeit akzeptieren. Auf einer ökologischen sage ich erstmal, ey, sorry, nein. Wir verkaufen 40 Millionen Flaschen Wasser. Das ist nicht nachhaltig. Trinkt Leitungswasser. So, das Wasser muss abgefüllt werden. Das Etikett muss draufgepackt werden, etc. pp. Also ökologisch nicht nachhaltig. Und wenn man ganz ehrlich ist, sozial ist Wasser ein Menschenrecht. Auch nicht nachhaltig. Und ökonomisch zahlt ihr einen tausendfachen Preis zu Leitungswasser. Also auch nicht nachhaltig. So, das möchte ich ganz klar troppen, weil sonst wird man in so eine Ecke gepackt. Und auch das Hotel ist nicht nachhaltig. Das Nachhaltigste wäre dort, jetzt auf blöd gesagt, irgendein Biodiversitätsprojekt zu machen ja, und nicht ein 13-stöckiges Hochhaus zu bauen. ja. Und trotzdem glaube ich, dass es eben eine soziale Alternative in der Hotellerie und in der Gasthausökonomie geben muss. Genauso wie mit dem Wasser oder auch dem Clubpapier. Und zu mir selber, ganz ehrlich, ich versuche, alles zu machen, wo Menschen sich engagieren für andere Menschen. Und zwar warum, und ich antworte auch bis heute, toi, 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 bis auf ein paar Sachen, die mal durchgerutscht sind. Das passiert jedem Menschen. Aber wirklich jede Direct Message, jede E-Mail, jede WhatsApp, jede SMS, jede Nachricht auf TikTok, Twitter, whatever. Weil wenn Menschen sich melden und engagieren wollen, dann ist das so eine Reinheit. Das ist so ein bisschen wie mit Kindern man. Da wollen die was Positives machen. Und ich finde, dann brauchen sie Feedback. Dann brauchen sie sofort, ey, voll geil, dass du mitmachen willst. Lass das, das, das machen. Das kann ich dir anbieten und so. Und ich versuche, die Leute dahin zu bringen, dass sie es einem leicht machen, dass man irgendwas unterstützen kann. Das ist, glaube ich, immer das Problem. Was ich hasse, also hassen ist ein starkes Wort, aber du kriegst so eine Drei-Seiten-E-Mail, ich lese eh nur alles quer und dann den drei Seiten e mail das ist so. Lieber, ey, ich bin Rodriguez, ich mache Projekte in Südamerika, ich will, dass du das postest. So, das liebe ich. Das kann ich in einer Sekunde checken, verstehen oder in fünf und dann kann ich es machen so. Und sich da auch Formate zu überlegen, ich habe es für mich so strukturiert, dass ich sonntags jetzt meine Accounts abgebe und da ein bisschen den Leuten Kommunikation gebe oder dass ich mir halt überlege, wie ich einfache Möglichkeiten, wie ich sie unterstützen kann. Und das Letzte, ich arbeite fast nur im Außen. Also ich arbeite mit ganz vielen verschiedenen Menschen außerhalb von Vivo Connector zusammen. Mit Content Creatorinnen, Musikerinnen, Grafikerinnen, Designerinnen, Künstlerinnen, Aktivistinnen etc. Und dadurch ist der Ressourcenaufwand bei Vivo Connector nicht so groß. Ich habe eine Betreuerin, eine Projektmanagerin, die auf allen Projekten arbeitet, wo ich, weil wir gemerkt haben, sonst ist Chaos. Also es muss eine Art Filter für mein ADS-Brain geben so. Und das ist sie glücklicherweise und dann wird das eingespeist in VivaCon Aqua, sodass die Kontakte nicht verloren gehen oder das Know-how oder die Informationen etc. Aber es hat sehr lange gedauert.
0: Struktur ist also offensichtlich doch auch so ein Thema, das dann schon bei der Menge der Themen, die ihr macht, schon auch mittlerweile mehr und mehr eine Rolle spielt und du sagst, VivaCon Aqua kommt so ein bisschen aus dem, was wahrscheinlich auch viele also auch Startups, egal aus welcher Ecke sie jetzt kommen, erleben, irgendwann kommt der Punkt, an dem brauche ich mehr Struktur, Strategie. Ich muss schon mehr entscheiden, wie ich mit den Kapazitäten umgehe, um weiterzumachen.
1: Also absolut. Also ich meine, Vivo Konakwa, der von Anfang an hatte es auch immer einen großen Strukturanteil, weil sonst wäre uns das um die Ohren geflogen. Das geht gar nicht, schon gar nicht im NGO-Bereich, weil da hast du Ebenen wie Finanzen. Da gibt es halt auch keinen Spaß, da gibt es keinen Freestyle, da gibt es kein, ey, lass mal so machen oder so, sondern da ist relativ klar und auch, ich meine, klar, Meet the CXO, ich bin aber auch kein irgendwas O mehr, weil ich habe alles abgegeben. Quasi auch da, um einmal Raum zu kreieren für andere Menschen und zweitens auch, weil ganz oft, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber es nennt sich Peters Prinzip. Und das hat mir mein Vater Funfact erzählt, der Peter Fritz heißt, weil ich ihn mal gefragt habe, warum er nicht eine Stufe höher gegangen ist, weil der war Arzt und dann in so eine Krankenhausdirektion. Nur so Interesse halber, gar nicht, dass es jetzt für mich so erstrebenswert ist, immer die Leiter hoch. Und dann hat er gesagt, naja, dann hätte Peters Prinzip gegriffen. Da war er sehr reflektiert quasi. Dann wäre er einfach nicht mehr ja in der Lage gewesen, einen guten Job zu machen. so Und bei mir zum Beispiel, ich bin irgendwann Vorstand der Stiftung gewesen, wo du dann irgendwelche Verträge, die ich gar nicht checke, also die ich gar nicht inhaltlich juristisch, komplett verstehen kann, nachvollziehen kann. Das bin ich einfach nicht. Ich sage immer, wenn ich eine Excel-Liste aufmache, dann passieren drei Fehler. Ein Fehler bei der Excel, ein Fehler bei Viva Konakwa und ein Fehler bei mir. Also es ist alles falsch von jeder Seite. Deswegen sollte ich keine Excel, sondern ich sollte genau das, was ich mache, einfach frei konzipieren mit Menschen und dann das schnell in die Umsetzung kriegen und dann abgeben. Das ist, glaube ich, das Wichtige, weil sonst kriegst du keine Strukturierung rein. Also du musst quasi diesen freien Fluss irgendwann sagen, okay, und jetzt haben wir ein Format und das entwickeln wir weiter und das nehmen wir dem Klaus aber auch weg, also mir, damit da überhaupt eine Struktur entstehen kann.
0: Aber das ist total spannend. Also das ist ein Thema, das mich im Moment auch so ein bisschen umtreibt zum Thema Zusammenarbeit versus, wo stehe ich vielleicht auch im Wettbewerb zu anderen, will ich das überhaupt und, und was genau gestaltet eigentlich wirklich meinen dauerhaften Erfolg. Also ich habe da einige Gespräche, nicht nur mit Kolleginnen im Unternehmen, sondern auch außerhalb des Unternehmens, zu der Frage, braucht es für... Auch persönlichen Erfolg, also was man für sich persönlich als wichtig erachtet, braucht es für persönlichen Erfolg nicht viel, viel mehr Zusammenarbeit und Teilen und gemeinsam auf Themen schauen, sich gemeinsam Plattform gegen versus sich, was immer noch so ein Standardprinzip auch in der Wirtschaft gerade ist sich abgrenzen, sich von anderen abgrenzen, sich durchsetzen gegen die Interessen eines anderen. Und du machst es ja offensichtlich sehr anders. Ich habe auch das Thema gesehen, dass du tatsächlich auch diese Social Sprechstunde anbietest, ganz häufig sogar. Und eben tatsächlich die Plattform teilst, die Reichweite mit anderen teilst. Hast du eine andere Interpretation von Erfolg neben dem, was du eben noch gesagt hast, dass du gar nicht so immer die Leiter hoch willst?
1: Äh, ja, ich glaube schon, dass wir ein anderes Verständnis von Erfolg haben, weil letztendlich im anderen Fall würde ich deutlich mehr Geld verdienen. Also weißt du, ich verdiene 5000 Euro brutto und Vivo war gehört uns nicht. Wir hätten auch versuchen können, ein Unternehmen zu gründen, das uns gehört. Dafür will ich gar nicht so Props, aber ich glaube, genau diese Narrative müssen verändert werden. Weil Erfolg ist eben nicht nur ganz viel Geld und auf der Privatjacht rumhängen und so weiter oder wie früher der Mercedes als Statussymbol. So, ich komme aus dem Schwabenländle, deswegen war das immer das Statussymbol oder sich halt auch genau überlegen, welche Stars wir abfeiern. Also zum Beispiel ein Elon Musk, sehr unreflektiert, unempathisch, der auch nicht alles richtig macht, ja und der sollte vielleicht nicht jede Bühne dieser Welt kriegen und hofiert werden, sondern eben andere Menschen, die vielleicht auch Lösungen offerieren, die jetzt nicht eher ums finanzielle Profit geht. Ich glaube, da einfach Profit neu denken, was verstehen wir wirklich darüber? Ist es wirklich ein Profit? Weil die meisten Unternehmen, wenn man Nachhaltigkeit mal radikal integrieren würde, dann wären sie gar nicht profitabel. Ein Shell ist nicht profitabel, wenn du den ökologischen Genozid einrechnest. Ist einfach nicht. Und es ist dann ein Fake. Das heißt, selbst mit dem Verständnis von Profit, wenn wir den mal trotzdem kommerziell lassen, dann stimmt der nicht weil sie gar nicht profitabel sind, wenn du diese Kosten einrechnest. Nur die Kosten werden einfach umgelegt auf die Allgemeinheit und das geht eben nicht. Und ich glaube, das muss sich auch verändern, weil sonst sind wir weiter auf dem Weg, zwei Grad etc. pp.
0: Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich eine der Empfehlungen ist, die du jetzt, auch wenn ich dich frage, was würdest du uns eigentlich mitgeben, was wir von dir, von Viva Con Aqua, aber vielleicht auch so von der Art, wie du auf das Thema Erfolg und Wirtschaftlichkeit schaust, was wir davon lernen können, neben dem Thema diese Punkte stärker zu integrieren, was übrigens tatsächlich eine Diskussion ist. Also ich bin nicht die einzige Nachhaltigkeitsleiterin, die sich damit beschäftigt, neben meinem Team, sondern viele Konzerne überlegen wirklich, wie kriege ich das aus dieser Rolle heraus, wirklich in den Finanzströmen überhaupt abgebildet. Und es geht schon damit los, dass wir ganz viele Fragen haben zu der Datengrundlage. Wie kommen wir überhaupt an die Informationen, um zum Beispiel so eine Externalität zu berechnen? Ja, So würde man es jetzt akademisch ausdrücken. Das bringt uns tatsächlich in gewisse Schwierigkeiten, sodass wir diese Werte gar nicht sauber abbilden können. Ist eine Überlegung, die uns definitiv umtreibt. Und ich bin da auch ganz bei dir, dass das ein Weg ist, den Unternehmen mittelfristig gehen müssen, um wirklich mehr zu bewerten, wie wirken auch mittel- und langfristig die Dinge, die wir tun. Gibt es denn noch was anderes, was du uns ähm, jetzt als Großunternehmen mitgibst oder wo du vielleicht sogar auch sagst, da haben wir eigentlich eine besondere Größe, eine besondere Stärke, die wir besser einsetzen sollten?
1: Mir steht es natürlich nicht zu, jetzt für ein anderes Unternehmen da so Ratschläge, ich bin da nicht so ein richtiger Fan davon und trotzdem fragst du ja danach. Also ja, ich glaube schon, dass mit natürlich großer macht, große Verantwortung kommt. So, dieser Star Wars Spruch, je größer deine Privilegien und deswegen auch, ich sage immer, ich bin Obelix im Körper von Asterix. Ne? Ich bin halt über die Jahre jetzt in so vielen Projektgebieten in Ostafrika, Südafrika, Asien, Südamerika gewesen und wenn du dann gesehen hast, wie Menschen leben, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben oder keinen Zugang zu Menschenrechten im Allgemeinen auch wählen, ja. Ich glaube, vielen Deutschen ist manchmal gar nicht bewusst, was es von Privileg ist, wählen zu können. Und deswegen geht alle wählen nächstes Jahr. Nächstes Jahr wichtiger wie seit sehr, sehr, sehr lang, glaube ich, auch wählen zu gehen. Hohe Wahlbeteiligung, hohe Partizipation für unsere Demokratie. Ich glaube, sich immer wieder überlegen, wie der Nutzen für das Gemeinwohl am größten ist. Ich glaube, wir sind da irgendwann mal falsch abgebogen, so ein bisschen. Und das gilt für alle so. Ich, wenn ich ganz ehrlich bin, dann hey, nimm Börse weg und ersetze es durch Gemeinwohl. Also wenn du alle Aktien dieser Welt nehmen würdest und das in Gemeinwohlökonomie bauen würdest, ja. Ich glaube, das würde sehr, sehr viel verändern schon. Wir brauchen da ein komplett anderes Verständnis von unserer Wirtschaft. Ja, das ist ein sehr altes System noch. Also die meisten Denkmuster und Denkstrukturen, die wir haben, sind sehr alt. Ja, Die sind noch vor der Industrialisierung zum Teil, auch Bildungssystem. Ne? Das kommt von Otto von Bismarck 1870. Der hat linear denkende Menschen gebraucht, die voll damit einverstanden sind, im Krieg ihren Kopf zu verlieren. Und ich glaube, die meisten dieser Konzepte, die sind so weit weg von unserer Lebenswirklichkeit, weil die Komplexität exponentiell durch allein Internet, Handy, Social Media so sich verändert hat in den letzten zehn Jahren, in den letzten fünf Jahren. Jetzt kommt noch KI dazu, das ist wieder Buchdruck, nochmal ein kompletter Gamechanger. Wir können mit diesen Tools, die wir teilweise benutzen, gar nicht die Probleme des 21. Jahrhunderts tackeln. Deswegen bin ich immer so der Meinung, dass wir eigentlich wie Stopp drücken müssen, kurz aus dem Hamsterrad raus und alles neu denken und sagen, okay, warte mal, mit den Lösungen des 21. Jahrhunderts und den Herausforderungen, was heißt denn das? Okay, ja, sorry, wir können nicht mehr jeder ein Auto haben. Es macht keinen Sinn. Carsharing-Algorithmus ist da. Und zwar so, dass dein Latte-Karamell noch drin ist, warm ist. Du zwei Kindersitze hast, der eine für eine Sechsjährige, der andere für einen Zweijährigen und sogar im Dorf. Weil das ist möglich heutzutage. Und ich glaube, das... Müssen wir komplett verändern. Ohne die radikale Schnelligkeit werden wir da in sehr kurzer Zeit auf gravieren. Wir sind ja schon mittendrin. So, wir haben jetzt zum ersten Mal über 2 Grad gehabt, 2,04. So, wir sind schon über dem Punkt weit hinaus. Wir haben die Overconsumption im Mai erreicht von der Welt. Also deswegen jetzt handeln, bitte alle schnell.
0: Ja, ich glaube, das ist ein total guter Rat der auf jeden Fall noch viel mehr Verbreitung braucht. Also ich gebe dir auch recht, dass gerade diese wirtschaftlichen Grundprinzipien, die uns natürlich prägen, und jetzt spreche ich natürlich auch aus der Sicht eines Unternehmens, es ist nicht so einfach, dieses Gedankengut Stück für Stück zu verändern, aber du hast völlig recht, es braucht nochmal einen ganz anderen Diskurs über die Frage, was heißt auch wirtschaftlicher Erfolg, was heißt Gewinn, was heißt Profit an der Stelle tatsächlich. Ich finde deine Idee, die du am Anfang beschrieben hast mit dem All-Profit tatsächlich sehr schön. Die Idee, mehr in Gemeinwohl zu gehen, ist auf jeden Fall richtig und wichtig und das ist nochmal eine Transformation wahrscheinlich in sich, die viele Stimmen und viele Promoter braucht, damit wir schaffen so ein gesamtes globales Wirtschaftssystem, denn darüber sprechen wir ja schließlich am Ende des Tages sukzessive zum Umdenken zu bewegen, weil es natürlich nicht reichen wird, wenn sich nur wenige Unternehmen verändern, sondern es braucht ein grundsätzliches Neudenken eigentlich von Wirtschaftspolitik an der Stelle. Sehr, sehr spannendes Thema, über das wir glaube ich noch sehr lange auch sprechen könnten. Vielleicht noch mal was ganz Persönliches auch an dich, gerade weil du so viel unterwegs bist und mega viele tolle, wie ich persönlich finde, auch total coole Sachen machst. Wie gehst du damit um, wenn Themen nicht klappen? Also wie, wie gehst du persönlich mit Frustration eigentlich um? Denn die wirst du bestimmt auch erlebt haben. Aber was ist so das Micha-Rezept?
1: Es gibt diesen schönen Spruch, everything happens for a reason. Der ist total schön, wenn es um so eine Ebene geht, aber wenn es um fundamentale existenzielle Probleme geht, nicht. Und deswegen funktioniert er nicht so. Und das ist eine sehr privilegierte Aussage. Und trotzdem ist immer so bei mir, dass ich in dem Moment, wo etwas nicht klappt, versuche sofort die Perspektive zu switchen auf eine neue Tür, die aufgeht. Das klappt nicht immer. Nur deswegen hat mir zum Beispiel dieser Satz Everything Happens for a Reason, den habe ich wirklich instantly gesagt mir. Und dadurch ist überhaupt der Raum entstanden, jetzt nicht in die Frustration reinzugehen und zu sagen, scheiße, das klappt jetzt nicht, weil bam, bam, bam. Sondern okay, das klappt nicht, dadurch entsteht immer Raum für etwas anderes. So und dann sofort da reingehen. Und das ist ja, gerade wenn man dann auch in der Öffentlichkeit und so weiter zum gewissen Teil steht, auch mit sowas wie Kanakwa, dann denken die Leute ja immer, es ist alles erfolgreich. Aber es ist nicht. Wir hatten zum Beispiel eine von diesen Challenges, die erfolgreich war, die Kickshit-Challenge. Da haben alle möglichen Fußballerinnen am Ende Klopapier jongliert. Davor musste ich aber 25 Challenges machen, die komplett untergegangen sind. Und das ist natürlich nicht das, was die Leute sehen, sondern sie sehen dann das Wasser oder das Klopapier oder das Kunstfestival, wie es dann in der erfolgreichen Varianz draußen sich wiederfindet. Nur sie sehen natürlich nicht das, was auf diesem Weg alles schiefgelaufen ist. Und es läuft immer was schief und es geht auch nicht und es dauert und... Ich finde auch dieses Glorifizieren von sowohl Menschen als auch Gründen etc. schrecklich. Ja, ich sage immer den Leuten, Gründen ist ein Arschloch. Gründen ist wie Kinder. Da gehst du durch Windeln, die stinken, da hast du, wachst du nachts auf, weil dein Kind dich weckt und du musst es rumtragen und du bist komplett übermüdet. Und das klingt immer so dann auf LinkedIn, oh geil, Next Big Thing gegründet und bla 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 und so weiter, aber nein, es ist einfach, du wirst es dein Leben lang nicht mehr los, wenn es erfolgreich ist. Und wenn es nicht erfolgreich ist, wirst du es wahrscheinlich psychologisch nur los, wenn du eine Therapie machst. Also auch da, so wirkt es einfach sehr sehr stark, die Identifikation ist riesengroß, du hörst eigentlich nicht auf zu arbeiten, du bist nonstop erreichbar, so viele hassen kriegen Mental Health Issues etc. pp. Deswegen, es kann auch voll geil sein, einfach ein festangestellte Person zu sein, die von 9 bis 15 Uhr arbeiten, und dann Zeit mit seinen Kindern oder ihren Kindern verbringt. Ja, Also ich glaube, auch da geht es um Umdenken, weil wir werden in der Zukunft durch KI und Co. gar nicht diese Arbeitskraft brauchen, die wir jetzt gerade noch haben für so stumpfsinnige, don't get me wrong mit stumpfsinnige, aber Arbeit, die einfach zu wiederholen oder zu ersetzen ist mit KI. Deswegen wird sich auch die Arbeit maximal komplett verändern, wie wir miteinander arbeiten und wie dann auch ja wir Dinge kreieren.
0: Ja, das glaube ich ehrlich gesagt auch. Aber das, was du sagst, klingt schon so, als würdest du mit so einem sehr gesunden Zweckoptimismus eigentlich auf die Themen gucken. Und das ist vielleicht was, was man auch anderen, die sich so ein bisschen fragen, wie kommt man denn durch diese Wellen von, ob das Gründen ist, ob das in der Nachhaltigkeit, sehen wir das ja nun häufiger, dass wir jetzt nicht auf offene Türen stoßen, sondern man oft anklopfen muss. Ich erzähle meinem Team übrigens immer, dass wenn die Tür zu ist, wir ein Fenster finden, durch das wir reinkommen. Oder ansonsten klopfen wir beim Nachbarn. Hier hilft manchmal auch gesunder Wettbewerb, wenn der Nachbar was hat, was man vielleicht selber haben möchte. Also man braucht schon eine gewisse... Ja, Frustrationstoleranz, Zweckoptimismus, ich gebe dir recht, nichts geschieht ohne einen guten Grund. Es gibt zumindest immer ein gutes Learning draus. Das macht einen wahrscheinlich widerstandsfähiger gegen die Situation. Und das ist wahrscheinlich auch das, was man Menschen mitgeben kann, die solche Themen bewegen und das erleben, was du erlebst und andere dann entsprechend auch.
1: Ich finde die Analogie mit der Tür super. Ne? Also man kann dann auch durchrennen einfach mal. Muss auch mal okay sein. Ja. Ich habe auch schon ja. Ideen knallhart durchgesetzt, wo ich wusste, ey, so, aber ich habe dran geglaubt und es war es wert. Man kann mal eine Tür anmalen, weil dadurch verändert sich die Tür komplett. Dann will man vielleicht gar nicht mehr auf die andere Seite, weil die Tür von der Seite schöner ist. Man macht einen Spiegel an die Tür, man macht eine Soundinstallation oder geht eben durchs Fenster. Also das ist genau das, glaube ich. Letztendlich ist der Umgang entscheidend. Also das ist jetzt... Ein, ganz, ganz dünnes Eis und ich habe ganz, ganz warme Socken an. Aber mein Vater ist Pathologe, also Krebsforschung sehr viel getätigt und so. Und ich habe durch den Job meines Vaters dann ganz viele Menschen waren da natürlich bei uns und haben sich mit der Krebsdiagnose auseinandergesetzt und so weiter. Und das war immer so ein bisschen Damakluschwert über der Familie und so. Weil du natürlich dann ganz viel damit thematisiert wirst. Und was ich gelernt habe, ist auf jeden Fall das Entscheidende. Die Diagnose ist natürlich entscheidend, safe. Weil es gibt Krebs, wo sofort tot bist, ja, Todesurteil. Und trotzdem, das, was ich gelernt habe, ist der Umgang damit. Wie gehst du damit um? So also, Und das klingt voll von so einem Typ, der noch nie richtig krank war, ja, deswegen ganz, ganz dünnes Eis und so. Und ne, bitte, ich möchte niemand auf die Füße treten. Ja. Und trotzdem, ich glaube, letztendlich ist es mit allen Dingen im Leben so, wie gehst du damit um? Da ist auch, finde ich, die krasseste menschliche Psyche immer wieder beeindruckend, wie Menschen mit Schicksalsschlägen umgehen, wie Menschen aus fast nichts gefühlt ganz viel machen oder Kraft ziehen können oder ich meine warum kennt jeder von uns Mahatma Gandhi und seine Geschichte ja weil das sind so Transformationsleistungen auch auf einer metagesellschaftlichen Ebene die einfach inspirieren die um die Welt gehen so und ich glaube das sind die Menschen die wir auf alle Bühnen einladen sollten deren Geschichten wir erzählen sollten und deren Leidenschaft wir als ja Inspiration nehmen sollten
0: ja das ist eine sehr gute Analogie, die ich auch nochmal mitnehmen würde, neben der Tür. Das ist auch eine schöne Geschichte, die ich, glaube ich, gut in meiner Rolle weitertragen kann, in der Transformationsrolle, die ich tatsächlich auch in der Telekom, aber auch an anderen Stellen außerhalb habe. Was ich so ein bisschen aus dem Gespräch mitnehmen würde, es ging jetzt viel um das Thema Umgang mit den Themen, Umgang miteinander, Umgang mit unserer Gesellschaft, Umgang mit der Welt, wo wir uns alle so ein bisschen auch gemeinsam nochmal nicht nur an der Hand nehmen sollen, sondern auch mal in den Spiegel schauen, uns an die eigene Nase packen und überlegen, was wir denn wirklich weiter vorantreiben wollen. Und ich glaube, wir hätten jetzt noch ganz, ganz viele Themen, die wir besprechen könnten, aber wir kommen so langsam zum Ende. Ich fand es ganz spannend, dass du so persönliche Insights auch geteilt hast, was dich so selbst ausmacht und deine Geschichte ausmacht. Insofern ganz lieben Dank. Ich drück dir weiter die Daumen für die nächsten Unternehmungen, von denen, glaube ich, noch viele kommen werden. Und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Aber jetzt erstmal herzlichen Dank und alles Gute.
1: Dankeschön für die Einladung. Und spendet all euer Geld an Viva Con Aqua. Machen wir. <lacht>